0: de la Prepa 1 en Tapachula por presunto acoso sexual. Se ahogan dos menores en San Benito. Fueron arrastrados por la corriente. León enfrenta los cuartos de final de la Liga de Naciones. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida en este martes 4 de abril de 2023, semana de vacaciones, también semana santa, y cada uno desde donde nos escuche, muchísimas gracias, bienvenidos, el tráfico está bastante tranquilo en esta mañana, como no, hay vacaciones, no hay clases, entonces... Pues está tranquila la ciudad. A quienes nos quedamos en ella hay que disfrutarla, hay que estar en familia en estos días agradables, tranquilos, y los que se fueron de vacaciones a tomar las precauciones... ...y todo lo necesario para volver con bien a casa. El hashtag del día de hoy, suspensión a acosadores. Es una información de la que voy a hablar en unos instantes más con Valeria Córdoba... ...desde Diario TV Multimedia en el Soconusco... ...porque se le ha dado seguimiento a la denuncia de las estudiantes, de las alumnas... ...de la preparatoria número uno en Tapachula. Entonces, esta es una información trascendental... ...porque significa que se le está dando justamente el seguimiento a las investigaciones por denuncias de acoso en contra de alumnas y realizadas presuntamente por profesores. Vamos primero a las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos tener hoy una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal, 25 grados, podría ser la temperatura máxima, 10 grados la mínima. En Comitán, 30 grados la temperatura máxima, 14 grados la mínima. Tapachula, 35 grados como máxima y 21 grados como mínima. Podrían ser las temperaturas para este día martes, para que usted también prevenga, pero eh, además se ha dicho por parte de la Comisión Nacional del Agua que posiblemente Lleguemos hasta los 40 grados en algunas zonas de nuestra entidad. Recordarle además, antes de entrar de lleno con la información, recordarle que estamos con el mensajero WhatsApp en el 961-228-60 aquí en la cabina de la radio del diario. Manolo Vázquez les estará contestando directamente todos sus mensajes. Les estaremos dando lectura y por supuesto a todo lo que usted nos comente durante esta transmisión. Eduardo Flores, por cierto... Feliz martes, saludos, dice desde la perla del Soconusco, Eduardo Flores, igualmente para ti, muchas gracias por siempre seguir la información en AM Diario. Justamente, hola Tapachula. Muy buenos días, Valeria Córdoba, buenos días a todos quienes nos siguen y nos escuchan allá en Tapachula. La información, Valeria, el día de hoy es bastante importante y trascendental porque estamos hablando de dar seguimiento a las denuncias por presunto acoso sexual en contra de alumnas de la preparatoria número uno allá en Tapachula y aparente y presuntamente realizadas por profesores. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Como siempre, un placer estar contigo cada mañana y como acabas de adelantar, pues ya hay dos suspensiones por presunto acoso sexual en la preparatoria número uno de esta localidad. Recordemos, vamos a hacer un recuento de lo que pasó el pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Alumnas de esta institución colocaron un tendedero de la vergüenza en donde expusieron a alumnos y profesores por presunto abuso sexual y acoso también, Este y bueno, a partir de esto les posteriormente tuvieron represalias por este tendedero por parte de los directivos. Recordemos que estuvimos informando también que pretendían expulsar a las alumnas que hicieron este tendedero de la vergüenza. Bueno, posteriormente las alumnas no se quedaron calladas y siguieron con las denuncias, a lo cual pues la institución eh, ya se tornó, eh pues, esta situación se tornó muy grave, muy eh, repercutió mucho que inclusive pues ya autoridades educativas a nivel estatal intervinieron y bueno pues ya el director eh, Rafael Ovilla que es director de educación media superior aquí en Chiapas pues ya puso cartas en el asunto y suspendió a dos profesores. Esto de manera temporal cabe destacar en lo que se llevan a cabo las investigaciones y vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
3: Levantó el alto, el protocolo que te digo que necesitamos levantando un alto y ver en dónde está la responsabilidad y dónde recae. Y sobre eso nosotros trabajamos a través de ciertos apoyos que le damos a la escuela, a los alumnos, a los familiares. Hasta ahorita no. Hemos, sí separamos a dos personas por probables vínculos de esta situación. Pero fuera de eso, dependiendo de lo que salga, el resultado ya la decisión final que vamos a dar.
2: Y bueno, pues, como bien escuchábamos, se informó que esto solo es de manera temporal en lo que, pues, se llevan a cabo las investigaciones. Pero, pues, de ser, eh, de ser verídico lo que las alumnas están comentando, pues sí se suspenderían de manera, eh, pues, de manera ya formal a estos profesores. Y bueno, pues, por lo pronto siguen todas estas investigaciones. Y la situación aquí en la prepa 1, pues, de todos modos está, está todavía latente, las alumnas siguen este, pues exhortando, manifestando toda, toda su inconformidad debido a estos presuntos eh, actos de acoso sexual, Lucero. Oye, Valeria, entonces
0: entiendo que esta es una cuestión netamente administrativa. Habría que saber, administrativa y por parte de la Secretaría de Educación, habría claro. que saber... Eh, si los padres de las presuntas víctimas acudieron con las mismas a realizar su denuncia correspondiente, eh, porque pues no basta con que los muevan del centro escolar, claro. pues ellos podrían continuar ejerciendo su profesión y es ahí donde podría recurrir eh, o incurrir nuevamente en algún daño grave si es que se perpetró el delito, ¿no? Entonces, ahí sabes de casualidad si acudieron ya también a las instancias de procuración de justicia, además de este trámite administrativo.
2: Pues bueno, por el momento no se ha informado nada con respecto a esto. Recordemos que son menores de edad, entonces sí. pues la identidad es resguardada. Claro. No, no se ha dado eh, a conocer si estas menores de edad han puesto una demanda, eh, pues ya... Eh, obviamente en las instancias correspondientes, pero por supuesto que investigaremos y estaremos dando puntual seguimiento a esto que mencionas, porque es importante lo que acabas de decir, justamente pues no basta con solo sanciones administrativas, ellos pueden ejercer en otros planteles educativos y volver a incurrir en estos delitos, en sí. estos presuntos delitos.
0: Y hay que saber si los presuntos agresores están netamente suspendidos, de qué forma, eh, si están removidos hacia otra institución, hacia la Secretaría de Educación O de plano no están llegando, están percibiendo un salario ¿Qué es lo que está sucediendo netamente con ello? Así es que daremos seguimiento a este tema, Valeria
2: Claro que sí, Lucero, por supuesto Estaremos informando a Gracias. través de nuestros espacios En otros temas te comento, en temas no agradables Que una menor de edad aquí también en esta localidad de Tapachula fue atacada por un perro, raza Pitbull. Y bueno, pues sobre estos hechos te comento que esta niña de 11 años de edad se encuentra delicada en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Nueva Frontera luego de que fuera atacada por un Pitbull la noche del pasado sábado en la colonia Los Llanes, etapa 3. María José N. había salido de su domicilio a comprar quesadillas cuando el camino en el camino de regreso pues el animal lamentablemente se escapó de su vivienda y la atacó al percatarse de lo sucedido el propietario del perro auxilió a la menor trasladándola en su vehículo al imss ya que presentaba lesiones en el brazo y pierna izquierda la familia de la niña pues de manera extraoficial dio a conocer que pues no habían cirujanos en el hospital debido a estas vacaciones de Semana Santa y pues obviamente es necesario que sea atendida en otro centro médico. Pues dado a esta situación, el dueño del perro del canino informó que se hará cargo de los gastos hospitalarios, por lo cual pues la menor de edad podría ser trasladada a otro nosocombio para su atención. Eh, pues esperamos que esta pequeñita obviamente se recupere y aquí también importante destacar que que hay una gran controversia siempre respecto a estos temas en donde pues animales lamentablemente atacan a personas pero cuando se tratan de animales domésticos pues obviamente la responsabilidad recae totalmente en los dueños eh, en sí un animal pues no es el culpable sino el dueño por no tener eh, pues los protocolos o por no eh, cuidar tener el cuidado necesario
0: Valeria Exacto. justamente eso te quiero preguntar ¿El perrito estaba suelto así por la calle o se le soltó, salió corriendo? Porque no, ahí lo... también podría incurrir el, el, el dueño del perro en un presunto claro. delito, ¿eh? Y, Directamente. Claro, claro, por supuesto.
2: No, lo que se sabe es que el perro estaba adentro de la casa y se salió por un descuido de, del dueño pues en un momento el perrito aprovechó, se escapó y pues lamentablemente atacó a esta chiquitita, pero pues como mencionas, eh, pues podría incurrir en un delito y no solamente eh, pues es pagar los gastos hospitalarios, Así no es. ya veremos de qué manera procede la familia de la menor de edad, pero por supuesto que esto es totalmente responsabilidad de los, de los dueños, de los caninos, y bueno, pues hay que ser eh, dueños responsables, ¿no? Hay, hay que tomar medidas necesarias y por supuesto, sobre todo si sabemos que nuestras mascotas pues son eh, un poco agresivas o agresivas, pues tomar otras medidas de seguridad.
0: No, y aquí hay otro punto también muy importante, Valeria. Esto que me brinca mucho donde dices que llegan al hospital Nueva Frontera es del ins Es del IMSS. Mm, ok. Eh, desafortunadamente hemos visto en repetidas ocasiones y ahí hablo también a título personal, no solo en el IMSS, en las instancias de salud del gobierno federal y del gobierno del estado, no hay atención de especialistas porque, híjole, nos vamos todos de vacaciones, y claro, todos tenemos derecho a vacaciones, claro. pero siempre sustitutos, ¿no?
2: Por supuesto, tiene que haber eh, médicos de guardia que estén no se puede quedar... atendiendo, sobre todo porque se incrementa mucho los accidentes durante las vacaciones y pues como mencionas, esto es algo que no es de ahorita, se ha visto en repetidas ocasiones y es muy lamentable que se deje a la población pues desprotegida en esta temporada
0: Sí, de verdad, eh, es algo es algo que tienes que casi casi agendarte o calendarizarte, ¿no? Este, no te enfermes no te accidentes que no suceda nada, bueno, por supuesto que se espera que no suceda nada, ¿verdad? Pero un accidente es netamente eso. Entonces no se tiene previsto ni contemplado, eh, están de vacaciones los médicos especialistas, no joven hoy no, no sea accidente, o sea, no puede ser así, ¿verdad? Entonces ojalá, ojalá también esto sea para consideración de las instancias, no solo del IMSS, todas las instancias de salud para que tengan personal en sustitución en caso de ser necesario, porque pues así son los accidentes.
2: Y es las correcto, enfermedades sí, inesperadas
0: sí. también no, las enfermedades crucero, sí es, no
2: pues esperamos que así sea y que esto pues son parteaguas para que ya hayan especialistas durante estas vacaciones, como mencionas, no solo en el IMSS, sino pues en todas las instituciones claro. médicas a nivel estatal y nacional,
0: IMSS, ISTE, ISTECH aquí en, en, en el estado, el sector salud, en fin, todas las instancias. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba, muy buenos días, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí, Lucero. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Vamos al corte comercial. Recuerde,
0: el hashtag del día de hoy es suspensión a acosadores. Coméntenos, yo voy leyendo todo lo que nos deje durante la transmisión. Regresamos.
1: A diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. el diario transformando ideas contigo a todos lados.
4: Las 8 con 14
1: minutos, celebrando el Día de las Niñas y Niños. la radio del diario festejando a todos los peques de la casa sacando el niño que llevan dentro
3: yo soy tu amigo fiel. Hola, ¿qué tal, corazones Santos? Yo soy el patrón y quiero contarles de que, bueno, yo de pequeño, cuando era niño, ahora soy niño. ¡Oh! No, no es cierto, pues yo me despertaba los fines de semana viendo en familia con Chabelo. Me gustaba mucho jugar carritos de Hot Wheels y bueno, disfrutar de toda la familia. Así que espero que también ustedes hagan lo mismo con su familia y disfruten del día a día.
1: La radio del diario, divirtiéndote a <ríe> todos lados. Yo soy Tomigo fiel.
0: Seguimos con más en AM diario. recuerde el hashtag del día de hoy con el que puede dejarnos sus comentarios. Es suspensión a acosadores. Voy a dar lectura a un comentario que nos acaban de dejar durante la transmisión. Dice el usuario Santoy Mayo. Pues miren, el director de media superior protege a los acosadores. El ingio Villa hay que, hay, hay. tiene, o sea, tiene de asesor a Alex Fernández con dos denuncias en la Fiscalía de Derechos Humanos. Bueno, esas son cuestiones que justamente deben valorarse en las instancias de Procuración de Justicia. Les agradecemos sus comentarios. Voy a la siguiente información. En Chiapas, durante los últimos 12 meses, más de 13 mil personas han encontrado una chamba.
5: Durante el último año, al menos unas 13 mil personas ...se han sumado alguna actividad económica formal e informal en el estado de Chiapas. Así lo revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo público dio a conocer que de febrero de 2022 a febrero de 2023... ...la población económicamente activa en el país aumentó 1.7 millones. Esto tras pasar de una tasa de participación de 58.2 millones de personas de 15 años y más a 60 millones de personas. En el caso de Chiapas, el INEGI menciona que la entidad registró un aumento de 13.266 personas ocupadas. Como dato adicional, el INEGI enfatiza que hasta el cuarto trimestre de 2022, Chiapas registraba a 902.735 trabajadores asalariados, así como a 1.624.060 trabajadores informales, de los cuales 1.038.794 trabajadores laboraban en condiciones críticas, mientras que la población desocupada era de 51.452 personas de 15 años y más. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Me enlazo con mi compañera Janet de Hernández a la zona Altos. Hay dos temas importantes, Janet. Esto de los bloqueos en Auchuk, que ya dijeron las autoridades ejidales no van a permitir más, y también la sentencia de cárcel a Hugo Rolando Arevalo para que no sea revocada. Muy buenos días, Janet, adelante.
6: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, alrededor de 100 autoridades de diferentes comunidades del municipio de Oshu iniciaron un voleo, volanteo sobre el tramo carretero federal San Cristóbal Ocozingo para informar que en el municipio hay paz, tranquilidad, y que no permitirán más bloqueos carreteros, que llevan a cabo un grupo de desestabilizadores en ese municipio. El volanteo lo realizaron a la altura del poblado Buenavista. En el documento señalan a Jorge Cruz Pineda, subsecretario de Gobierno, y a Jaime Ramírez Maza, colaborador, quienes en coordinación con los expresidentes municipales, Alfredo Santis Gómez, Oscar Gómez López y Juan Gabriel Méndez, abogado comunitario, de estar desestabilizando el orden en el municipio ya que ellos son los que han instalado bloqueos, carreteros y boteos en donde se llenan los bolsillos por varios miles de pesos. El grupo de campesinos eh, señalaron que durante la Semana Santa estarán pendientes para evitar que grupos de choque puedan instalar bloqueos, carreteros que perjudiquen a los miles de automovilistas que estarán circulando durante esta temporada vacacional, Lucero.
0: Justamente durante esta temporada vacacional eh, que ha comenzado, Janet. ¿Cuál es el sí. contexto en esta zona del estado, sobre todo ante esta advertencia que ya se dijo no más bloqueos?
6: Sí, así es. Este, como eh, es conocido, siempre han estado haciendo bloqueos en ese en ese tramo de Oshuga o Cosingo y ellos han dicho que ya no lo van a permitir porque este es el gru otro grupo el que está realizando este tipo de, de movimientos y pues ya no lo van a permitir más esta semana. Que
0: así sea, Janet. Oye, por cierto, el siguiente tema eh, del que estábamos hablando, de las abejas de Actial que piden que la sentencia de prisión en contra del asesino de Simón Pedro no sea revocada.
6: Sí, así es, integrantes de la organización Sociedad Civil las abejas de Actial externaron su inconformidad tras haber escuchado la decisión final de jue del juez encargado de dictar la sentencia a quien jaló el gatillo para asesinar a Simón Pedro, defensor de derechos humanos. Indicaron que a casi 21 meses de que Hugo Rolando Arevalo Abarca fuera enviado a ultimar a Simón Pedro en Simojovel, el juez Juan Antonio Villanueva López del juzgado de control de Pichucalco lo encontró culpable y lo sentenció a 25 años de prisión. Agregaron que este juez decidió no mencionar para nada las causas del asesinato y el hecho de que Simón fuera ejecutado precisamente por ser un defensor de derechos humanos. Tampoco contempló ninguna medida para evitar que crímenes de este tipo se repitan en la región, ni para proteger a la familia de Simón Pedro, mucho menos a la comunidad de, re de israelitas, ni a la organización Las Abejas de Atial, de la que era un importante integrante. Denunciaron que el juez ordenó únicamente una reparación monetaria, del daño ocasionado con este crimen que evidentemente fue diseñado para sembrar miedo a todos y es por ello que están pidiendo que ninguna eh, futura instancia reduzca el motivo de la sentencia como ha ocurrido en otros casos. Hasta aquí reporte, muy buenos días.
0: Janet, las carreteras, los pasos hacia la zona alto, sobre todo hacia
6: San Cristóbal, ¿libres el día de hoy? Sí, así es. Hasta está ahorita, ¿verdad? Totalmente, Esperemos. Está totalmente libre, así que pueden venir contra la confianza, no hay ningún tipo de bloqueo.
0: Perfecto, Janet Hernández, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. La denuncia ciudadana contra CFE que no atiende los reportes, ¿será? ¿Usted cree? Aquí tenemos la información de Den Gómez.
4: la falta de atención, la poca sensibilidad y el pésimo servicio siguen siendo características de Comisión Federal de Electricidad, esta paraestatal que únicamente se ha caracterizado por el mal servicio que ofrece principalmente a los chiapanecos, en esta ocasión vecinos de, de la colonia Covadonga como también de la colonia Hacienda, denunciaron la poca sensibilidad de directivos como también la pésima atención para pues atender un reporte de que se había ido el suministro de energía, y es que desde este domingo aproximadamente a las 4.30 de la tarde se les fue la energía eléctrica sin embargo fue hasta este lunes pasada las 10 de la mañana cuando fueron atendidos aún cuando mantenían un número de reporte Eso fue lo que refieren
6: acá,
0: a las cuatro y media se fue la luz reportamos yo reporté a las 5 de la tele, y me dijeron no hay reporte me, dijo, me toman la atención y me dan un número de folio que según no había reporte. Y me dan este número. A las 8.40 vuelvo a hablar y me dicen que no hay reporte. Me dan este mismo número. En tiniebla. Yo tengo una tienda de abarrotes. Tengo helado. Tengo recta, 18 horas sin luz. Sin luz. Y es de los señores, 20 para las 10. No pueden bajar porque el ingeniero no da la orden de que, que empiecen a trabajar. El ingeniero está en comisión, en su
2: oficina, el con climado. clima.
4: Y nosotros... De esta manera también exigieron se tomen acciones contundentes, ya que desde hace aproximadamente dos años se han tenido estas bajas de energía o la suspensión completa de este servicio tan importante y sobre todo por las afectaciones que esto puede generar, ya que muchas personas con tiendas e incluso casas particulares perdieron o tuvieron afectaciones con sus alimentos y aparatos eléctricos. De esta manera han pedido mayor acción ...por parte de esta paraestatal en la capital chiapaneca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Saludo con muchísimo gusto a mi compañero José Salazar... ...porque también aquí la denuncia ciudadana... ...pero en esta ocasión de los locatarios del Mercado del Norte... ...con la nula presencia de la Profeco. José, muy buenos
7: días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucero. Bueno, pues para informarte, tal parece que en el mercado del norte y en los mercados de Tuxla Gutiérrez, donde deben de haber operativos, tomando en consideración que esta temporada de cuaresma incrementa el consumo de, de moruscos y bivalvos. En ese sentido, Lucero, la Profeco ha brillado por su ausencia, principalmente en este mercado de mariscos del norte, donde hay quejas y denuncias por parte de, no de todos, sino de dos eh, locales que, bueno, se niegan a vender quileado. Esto es porque están vendiendo kilos de 700 gramos y de 700 gramos y bueno, lamentablemente eso es lo que está aconteciendo y está afectando principalmente pues la, la compra de maricos, que a la fecha están nada más al 50% de la expectativa que tenían programada. Pero escuchemos lo que nos dice Elisa Ruiz, quien es la Secretaria General de la Administración del Mercado del Norte.
6: Como un mes, mes y mes. Oiga, ¿Todos los años viene la
7: Profeco? ¿Este año no ha venido a fijar los precios?
6: No. Sí, sí viene, viene la Profeco cada año. Esta vez no, este, no hizo acto de presencia la Profeco. Ustedes han mantenido? Sí, normal. nosotros siempre mantenemos a un precio. Eh, el momento que la Profeco levanta el inventario, nosotros nos mantenemos a ese precio. Eh, nosotros sabemos de que en su momento, eh, el día, puede ser que el día de hoy le puedan subir, pero ¿cuánto le pueden subir al pescado? ¿Unos 5 pesos? 10 pesos, que es lo máximo que se. Y también nosotros tampoco podemos pagarlo tan alto y. Y perjudicar al público. Tratamos siempre de que el público no este, no salga afectado.
7: Bueno, pues entonces los locatarios están haciendo su mayor esfuerzo. Hay quienes abusan y bueno, hay que estar pendientes. No por ello debemos de dejar de consumir lo local. Lo que sale de los mares, que es una fecha muy importante tanto para nosotros, que podemos consumir gran variedad de mariscos, tanto para las personas que así lo venden. En ese sentido, te comento, Lucero, rápidamente, el kilo de lisa está a 140. El de robalo, 170. La pulpa de camarón está a 200 pesos la bolsa del kilo. El camarón fresco hay de, según el tamaño, lo puede usted conseguir desde 115 hasta 180 pesos, que está, pues, accesible para una familia. Nada más hay que tomar en cuenta que hay que ver que, que esté bien exacto ese kilo para que no nos den de menos y, sobre todo, pues, apoyar la economía local.
0: José eh, estos precios que nos acabas de dar son eh, de los que se están eh, proporcionando ahí en el Mercado del Norte.
7: Exactamente, Lucero. Eh, el Mercado del Norte es uno de los lugares donde se concentra la mayor eh, parte y fíjate que los eh, los precios en comparación al Mercado del Centro eh, no varían mucho, están en dos pesos la diferencia del, uh -huh. de los precios que les acabo de mencionar. Uh -huh. eh, sin embargo, en el Mercado del Norte pues se sabe que es el producto aún más fresco.
0: Muchísimas gracias, José Salazar. Excelente tip y excelente dato para todas las familias, sobre todo los que se quedan en Tuxla Gutiérrez a disfrutar de este periodo vacacional. Muy buenos días. Nos seguimos escuchando y viendo durante toda la semana. Muy buenos días. Gracias. Vamos al corte comercial y regresamos.
1: Ay Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
6: 97.7
1: La radio del diario.
6: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. con 29 Minutos
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación Fundación
1: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario
2: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: Estamos de regreso en M Diario y es momento de la información deportiva Hoy con Jorge Mazariegos, muy buenos días
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos
8: ¿Qué tal Lucero? Qué gusto saludarlos este martes 4 de abril Le parece, vamos con la información deportiva Y es que, pues hace unos días acá en Tuxla Gutiérrez Por primera ocasión se realizó una de las ediciones de la Copa de Gushu Kung Fu Taiyong, eh, pues es una escuela que originalmente está allá en San Cristóbal de las Casas. 11 ediciones se han realizado allá en la ciudad Coleta y la edición eh, número 12 la hicieron precisamente en Tuxtla Gutiérrez, en la unidad deportiva Panchón Contreras, acá en Tuxtla Gutiérrez, en el lado norte oriente. Eh, ahí estuvo. Eh, un total de 250 competidores 6 estados de la república representados en este evento eh, Estuvieron en la modalidad de combate Que es el sanda que usted está viendo en sus pantallas Para toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales Y estuvo el Taolu que estaba eh, a un costado de este escenario Que es precisamente las formas Así que eh, Abraham Hernández eh, García Que es el organizador de este evento Y es el director general de la escuela de Wushu Kung Fu de San Cristóbal de las Casas pues dijo que esto ha sido un éxito pero si le parece, escuchamos lo que nos comentó Abraham Hernández García
3: nos mantenemos después de la pandemia y todo eso que estuvo como un poco bajo nos hemos ya recuperado y estamos en la preparación este es el escenario también para conformar la selección que nos va a representar en el nacional en el mes de mayo en Sinacantepec Estado de México en donde eh, estamos
8: formando una selección competitiva. Y sí, precisamente este evento ha sido también un selectivo para todos aquellos chiapanecos dentro de esta disciplina que eh, buscan su lugar en la delegación chiapaneca. Ya lo decía eh, Abraham Hernández, que pues esta decimasegunda edición de la Copa eh, de Gushu Kun pues eh, también sirve para conformar a los representantes se irán en el mes de mayo allá en el Estado de México en donde también eh, comenzarán los trabajos porque eh, se dará seguimiento a tener una oportunidad dentro de la delegación mexicana ya con miras a los eventos internacionales que eh, respalda la Federación Internacional y que también apoya pues, la Federación Mexicana de Wushu y Kung Fu en nuestro país así que de esta manera la décima segunda edición se declaró con un total eh, éxito con 250 competidores y que por vez primera se realizara acá en Tuxla Gutiérrez. Hablando del fútbol, pues bueno, ya se consumieron 13 jornadas dentro del clausura 2023 de la Liga MX. Ya a nada de que termine este torneo en su fase regular y bueno los ses aún continúan, le tocó a Hernán Cristante, el director técnico de Juárez, después del resultado del fin de semana ante el Puebla, pues eh, han dicho ya los directivos de este plantel que no hay nada más que hacer con el tema de la dirección técnica para el equipo de Juárez. Así que con ello, el señor Hernán Cristante deja de eh, participar más como el estratega del eh, cuadro de Juárez y al espera, porque se ha dicho que hay eh, quizá oportunidad de presentarse para algunos otros, eh, pues bueno, ya técnicos también con oportunidades de volver a la Liga MX porque eh, según eh, ESPN, una de las cadenas eh, líderes en el eh, deporte, pues dio a conocer que son cinco los directores técnicos en Liga MX que podrían estar en la cuerda floja respecto a los resultados que han tenido hasta el momento en este clausura. 2023. Uno de ellos era Hernán Cristante y digo era porque pues ya prácticamente eh, se desvinculó del tema de Juárez. Así que de esta eh, manera pues también podría sumarse Rubén Omar Romano que recién llegó al equipo del Mazatlán. El argentino que pues está en el banquillo sinaloense también eh, hay que recordar que el equipo de Mazatlán pues está en los últimos lugares dentro de este. Marco Antonio Ruiz de Tigres también, así es Maro Gerg de eh, los Gallos Blancos del Querétaro que por cierto, la Trifulca que otra vez volvieron a armar allá en el estadio de la Corregidora con el juego ante Pumas, Antonio Mohamed que ni siquiera ha llegado a Pumas y pues ya eh, ahí está la complicación, Benjamín Moran por parte del equipo del Atlas, André eh, Jardín que es el estratega del el San Luis, podrían ser los que completen esta lista de estar en la cuerda floja en lo que resta de este clausura 2023 que prácticamente son cuatro fechas lo que le resta al torneo para ya eh, conocer a los cuatro equipos que van a estar dentro de manera directa en la liguilla y los ocho más que van a estar en el juego de reclasificación, así que pues vamos a esperar cómo eh, apuntan en esta situación de los eh, cambios en cuestiones de banquillo técnico por lo tanto vamos a esperar también quien asigna o designa mejor dicho el equipo de Juárez para sustituir al señor Hernán Cristal. Y hablando del fútbol, pero el día de hoy allá en Guanajuato, allá en León, se estará disputando el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones después eh, de haber superado la fase de los octavos, pues ya el equipo de los panzaverdes ya están listos para recibir al equipo del League Athletic Club, un equipo militado en la Liga de Haití. Hay que eh, mencionar que el equipo que estará visitando México el día de hoy pues es el más ganador allá en la liga de Haití. Así que no lo va a tener tan fácil el equipo de León para enfrentarse al Bayern Athletic Club, que está el juego el día de hoy en el Nou Camp, el estadio de León. Así que de esta manera arrancarán la fase de los cuartos de final y precisamente eh, pues alrededor del 18 17 de abril estarían jugando allá en Haití el partido de regreso, así que de esta eh, manera el equipo de León tiene la encomienda de arrancar pues la fase de los cuartos de final previo a lo que va a ser la jornada número 14 de el fútbol mexicano, así que si usted quiere disfrutarlo, ahí está, hoy me parece a las 8 de la noche, el encuentro para que usted pueda disfrutar de la participación de los equipos mexicanos en la Liga de Naciones, que recientemente el equipo de León pues visitó el Estadio Azteca en la fecha número 3 empataron a dos ante el América. Y ahora tienen que llegar con la mentalidad de sacar ventaja en casa ante el Violet este martes. Así que, de esta forma, la Liga de Naciones continúa con la actividad para los equipos mexicanos. Yo quiero recordarle que hoy a las 12 nos podemos escuchar a través del 97.7 FM, la red del diario. Con la remontada vamos a estar platicando de todo lo que ha sucedido este fin de semana, porque sí hay temas muy interesantes en el mundo deportivo y más de manera local, así que lo vamos a estar tocando hoy a las 12 del día y en la remontada, junto a Eduardo Solís, así que los esperamos, recuerde a través de la frecuencia del 97.7. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente martes.
0: Gracias, Jorge Macariegos. Igualmente, ¿qué tema importante y prioritario se estará abordando hoy en la remontada?
8: Pues ayer eh, dejamos el tema pendiente de la violencia que hubo allá en el Estadio Flor del Sospo Vamos sí, hoy a analizarlo todo con Eduardo Solís con el tema, eh, ¿dónde están las autoridades? Eh, ¿Qué hace o qué va a hacer la Liga de la Tercera División? ¿Habrá alguna sanción para los equipos involucrados? No es solo salir y decir, repruebo la violencia en el estadio porque no solucionas nada.
4: Entonces, si ya
8: tenías al venta sujeto de bebidas. identificado, eh, promueves la venta de alcohol. En Pero oye, perdón, no solo fue
0: un sujeto, ¿eh? No, o ahí sea, tenemos las fotos que,
8: que ayer escuchaba, verdad. nos lo proporcionó Francisco Constantino, a, a, un saludo a, a, al buen Paco Constantino. Eh... Pues no solo es en la en, en el tema de la tribuna, Lucero, sino que eh, en el video también se aprecia que los jugadores de la UDS Trataron también de saltar la malla
0: no. y
8: meterse al asunto Yo entiendo eh, cuando ves quizá algún familiar que esté en las gradas y que está sucediendo en estas cosas Pero creo que tú como principal eh, protagonista en el juego eres el primero en promover que no haya violencia y no alentarla o no apoyarla si ya viste que en las gradas está sucediendo eso. Pero en el video sí se aprecia que hay al menos dos jugadores que tratan pues también de involucrarse en el tema. Afortunadamente y acertada la intervención del resto de los compañeros de equipo del otro eh, conjunto de las lechuzas. Y también parte ahí del silbante que al final también terminó yéndose de las manos el tema del control. Eh, de ver que no se reanudara el juego hasta que todo el tema de la violencia quedar allá. No, y, pues, ¿Cómo? El... ¿Cómo
0: iba a seguir el juego, ¿Verdad? No. Y aquí lo más preocupante de verdad es la venta, insisto, la venta de bebidas alcohólicas a menores de Donde edad. llegan
8: menores, ¿Eh? Donde llegan menores, donde se han eh, hecho juegos desde leyendas, donde hay un eh, par de equipos instalados ahí como sedes para la tercera división profesional, se habla que el estadio no tiene las medidas reglamentarias, que necesita mucho mantenimiento, eh, llegan menores de edad de la tercera división de la liga municipal que es la que tiene a cargo uh -huh. el recinto, bueno en fin familias completas de aficionado no hubo, eh, asistencias médicas o se ven muy nulas en temas de eventos así así que pues ya estaremos platicando todo esto
0: Qué lamentable situación estaremos atentos en punto de las 12 en la remontada Jorge muchas gracias
8: gracias
1: a ti Lucero muy
0: buenos días vamos al corte comercial recuerda estamos con el hashtag suspensión a acosadores
1: la información continúa en AM Diario Después del corte El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM Las 8 Con 42 minutos El tiempo pasa La vida se va Un espacio para pensar Reflexiona cuando las acciones se han desviado de los principios que rigen la conducta humana entonces el remordimiento aparece como una luz en la oscuridad para guiarnos por el camino correcto corrige es tiempo de corregir cambiar reflexiona la radio del diario 97.7 fm contigo a todos lados
4: No más una probadita para agarrar felicidad total
1: caminando con los ángeles un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles donde se hablan temas de luz
0: no hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles
1: acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados en el 97.7 FM la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros Lo más trending en música, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en el diario. Continuamos. Radio del diario 97.7 FM. Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Son dos casos positivos por COVID-19 en las últimas horas reportados por la Secretaría de Salud en los municipios de Comitán y Ocosingo. Las medidas sanitarias, sobre todo durante el periodo vacacional, usted ya la sabe, el uso adecuado del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, evitar las aglomeraciones y acudir a los módulos de vacunación. Luis Carlos Silva está en la línea telefónica. Te saludo con mucho gusto hasta la Ciudad de México. Muy buenos días.
9: Muy buenos días Rosero, también te saludo con gusto, al igual que a los amigos del auditorio, deseándoles un buen martes para informarles que en el caso de los 43 de Ayotzinapa, que todavía, pues a poco más de ocho años, no hay noticias de su paradero, Jesús Murillo Caram, quien fue procurador general de la República en tiempos de Enrique Peña Nieto, continúa con un estado crítico de salud. Su defensa ha solicitado, pues que de inmediato se le traslade a un hospital, tomando en cuenta que, se que él te, te padece un problema muy fuerte de hipertensión y sobre todo problemas cardíacos que ponen en riesgo su vida. A pesar de estas circunstancias, la defensa no ha logrado hasta el momento que el juez de la causa, Lucero Auditorio, le otorgue esta posibilidad de tener prisión domiciliaria. Esto le permitiría, a la hora implicado, pues tener una revisión médica eh, conducente respecto a su estado de salud, mientras que se advierte la posibilidad de que existan otras pesquisas que puedan orientar a la Fiscalía General de la República para conocer la verdad histórica y científica de la desaparición de estos 43 jóvenes. No hay que olvidar que ellos están, bueno, siendo afanosamente buscados por sus familiares, principalmente por sus padres, en diferentes, diferentes instancias, principalmente la Fiscalía General de la República y algunos organismos internacionales. En más información te quiero dar cuenta que el día de ayer hubo un sismo con epicentro en las costas de Oaxaca que se sintió pues leve y moderado aquí en la capital de la República Mexicana. Se activaron las alertas sísmicas y bueno hubo un operativo de inmediato por parte del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, salieron los helicópteros a sobrevolar las 16 alcaldías, no se reportan daños de ningún tipo ni tampoco lesionados ni víctimas Solamente el pequeño susto con un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter que sacudió precisamente un poco la Ciudad de México. Y en más información les comento que esto permitirá, dice la jefa de gobierno, estar atentos porque definitivamente somos un país que se encuentra en zona sísmica y no hay que bajar la guardia tomando en cuenta que la protección civil es el mejor, la mejor de las herramientas ante este tipo de eventos de la naturaleza. Regreso contigo al estudio, Lucero, te mando un abrazo y como siempre... Estamos al pendiente desde la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Pero afortunadamente no hubo más que el susto. Muchas gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días, estamos en contacto. Nos vemos y nos saludamos mañana.
9: Con todo gusto, buenos días.
0: Gracias. La toma de nota para la sección 40 con su dirigente Obed Valderas tovilla
4: Con la firme intención de dar certeza y con ello también anunciar las acciones contundentes dentro de la sección 40, Obed Valderas Tobilla realizó la presentación de la toma de nota de este sector sindical, con la firme intención de abonar acciones contundentes del Magisterio que integra a este sector sindical en Chiapas.
7: Fuimos beneficiados por la mayoría del voto de nuestros agremiados que decidieron emitir su sufragio a través del voto universal, libre, secreto y directo. Una vez convocado, nos hiciera entrega de la toma de nota correspondiente donde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje nos hace eh, de manera legítima eh, ya como Secretario General de la sesión 40 y este Comité Ejecutivo Seccional que tendrá funciones del 18 de marzo del 2023 al 17 de marzo del 2027.
4: Aseguró que se inició el trabajo de recorridos desde el pasado 16 de marzo, considerando que la elección fue dos días antes. Sin embargo, al tener el triunfo y sobre todo la confianza del Magisterio Chepaneco, abonaron a que exista primeramente un diálogo recorridos y con esto acciones contundentes en favor del gremio sindical sobre todo para dignificar a todos los que integran a este sector y eso se transfiera en un eh, pues, trabajo contundente en favor de la educación en Chiapas. Para Diario Media Group, Edén Gómez.
0: Regresando a temas de la Semana Santa, la ley seca no se aplicará. Carlos Rosales.
3: Durante las vacaciones de Semana Santa en la ciudad de Tustla Gutiérrez, no se tiene planeada la ley seca con la finalidad de que los negocios se reactiven económicamente y esto beneficie a la población, informó Roberto Mijangos Nucamendi, director de verificaciones y clausuras del ayuntamiento. Eh, en respecto a la ley seca, no se tiene planeado nada de ley seca, eh, nuestro presidente municipal, el Carlos Morales, está muy enfático en inyectar la actividad económica en nuestra ciudad, que permitamos que eh, los negocios cumplan con su labor, que eh, haya actividad económica en nuestra ciudad, que se generen los, las fuentes de empleo. Lo único que estamos nosotros supervisando y estaremos al pendiente. Y por supuesto hemos tenido bastante acercamiento con eh, los negocios, ...es que se cumpla con el horario establecido, lo que queremos es orden. Indicó que cada tipo de negocio tiene autorizado un determinado horario... ...en caso de los restaurantes podrán vender alcohol desde las 12 de la tarde hasta las 12 de la noche. Oh, y, eh, también que mencionar es en relación a los establecimientos, eh, bares, cantinas... ...pedirles que también el cumplimiento del horario, ellos están funcionando de 12 del día a 9 de la noche... Eh, lo que corresponde a bar nocturno de 8 de la noche a 3 de la mañana, puerta cerrada, una hora para desalojo, 4 de la mañana, libre de comensales los establecimientos. El director de verificaciones y clausuras del ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez invitó a la ciudadanía a no conducir bajo los efectos del alcohol. Para diario Media Group, Carlos Rosales. Durante la...
0: En la zona de Mezcalapa, los operativos en esta Semana Santa ya están en marcha. Ramiro Gómez, muy buenos días.
10: Muy buenos días, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que visitan diferentes puntos de la región de Mezcalapa durante este periodo vacacional. El municipio de Tecpatán con las distintas autoridades estatales de Chiapas, arrancaron este domingo el operativo Semana Santa Segura 2023. Autoridades municipales de protección civil informaron que se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tránsito del Estado, Secretaría de Movilidad y Transporte, Protección Civil y la Secretaría de Salud en los municipios de Mezcalapa, Tecpatán, Francisco León, Copainalao, Cotepec, Coapía, Usumacinta y Chicoacén para salvaguardar la vida de las personas que visitan los sitios turísticos de estos municipios mencionados. Dijo que tendrán una atención prioritaria, a los municipios más concurridos durante la temporada vacacional que son Tecpatán, Chicoacén, Coapilla y Mezcalapa, así lo dio a conocer el delegado regional de protección civil. Y en este operativo que culmina el 17 de abril, participan los tres órdenes de gobierno quienes cumplirán las instrucciones del gobernador del estado de Chiapas, Futilio Escandón Cadenas, de salvaguardar la integridad de la población en general y de los visitantes nacionales, estatales y municipales. Informó para Diario de Chiapas, Ramiro Gómez.
0: Gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días. Y vamos a seguir con más justamente hablando de el cuidado donde, durante este periodo vacacional. Para esta Semana Santa está prevista la presencia de militares, guardias nacionales, policías estatales y municipales en las playas de nuestro estado de Chiapas y otras del litoral mexicano. Aquí en el estado, el operativo Seguridad Semana Santa 2023 Arrancó en Puerto Madero, tendrá la participación de distintas corporaciones de seguridad pública y el Ejército, además de 163 puestos de auxilio en 43 centros ecoturísticos, en donde participarán 3.215 elementos de seguridad estatal, 232 salvavidas, además de otro número de elementos de Guardia Nacional, Sedena, Semar, y el resto de corporaciones federales y también municipales. Además. En el contexto del periodo vacacional, por la Semana Santa, el Instituto Nacional de Migración también dio a conocer que en todo el país, a través del programa Héroes Paisanos, instalará 221 módulos de atención en 32 entidades del país para atender a paisanos y personas en condición de migración. Este despliegue de fuerzas de seguridad comenzó, hay que recordarlo, el pasado 31 de marzo y está previsto que concluya el próximo 15 de abril. En tanto, los principales destinos turísticos serán blindados para resguardo de los visitantes. Aquí en Chiapas, por lo menos se toman en cuenta 10 playas. ¿Cuáles son? Bahía Santa Brígida, Bahía de Paredón, Puerto Arista, Boca del Cielo, Chocohuital, Las Garzas, Barra de San José, Barra San Simón, Puerto Chiapas y Playa Linda. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Justamente, hablando de prevenir, de tener cuidado, híjole, empezando, empezando, así es la Semana Santa, la defunción de dos menores porque se ahogaron en San Benito, esto en Puerto Madero, aquí en nuestro estado. Dos menores de edad murieron ahogados en la playa de San Benito, en Puerto Madero, a la altura de La Palapa, El Dorado. Sobre esto, se supo que los menores Ixel N y Ángel no, N acudieron con su familia a las playas de San Benito, pues para vacacionar, como la mayoría de la gente en esta temporada. Por la tarde se metieron al mar y en un descuido fueron arrastrados por las olas, no pudieron salir. Entonces, eh, pues varias personas al ver lo sucedido llamaron a los números de emergencia, llegaron al lugar las diferentes corporaciones y sí se logró la localización de los cuerpos, pero ya obviamente sin vida sobre la arena. Se les brindaron los primeros auxilios, pero ya lamentablemente no contaban con signos vitales Vía radio solicitaron la intervención del personal de servicios periciales Se encargaron de las diligencias correspondientes para hacer el levantamiento de cuerpos Trasladarlos al servicio médico forense de Álvaro Obregón Allá en Tapachula, Qué lamentable situación Vacacionando y sucede este tipo de tragedias Hay que tener mucho cuidado, atender las recomendaciones Y pues ya se dijo que habrá también supervisión en las playas Así es que ahí está toda la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Vamos a estar toda la semana transmitiendo la información desde AM Diario, totalmente en vivo. Desde el 97.7 de FM, la radio del diario. Tendremos la programación totalmente en vivo de esta estación de radio y Manolo Vázquez comienza en punto de las seis de la mañana con los ritmos latinos. Luego quédese con nosotros a las ocho en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, Charlie Solís, estoy en los controles de televisión. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana.
11: Iniciaron sus campañas proselitistas en busca del voto con el que pueda convertirse una de ellas en la primera mujer que gobierne el Estado de México. Sin embargo, Delfina Gómez, candidata de Morena, ha comenzado su periodo de campaña de la peor manera, es decir, haciendo trampas y valiéndose del proteccionismo del partido gobernante para emprender una campaña sucia en contra de su oponente. Mientras Alejandra del Moral, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, ha venido sumando preferencias gracias a sus propuestas de gobierno innovadoras, como fortalecer los mecanismos de protección y seguridad para las mujeres y mejorar el transporte público y la movilidad del Estado. Delfina Gómez ha sido descubierta condicionando los programas sociales a cambio de votos a su favor. Aparte, mandó colocar espectaculares Fuera del plazo permitido en el municipio Los Reyes, La Paz, hecho que fue documentado y que cuenta con fe de notario público. A todo esto, no olvidemos que Delfina Gómez, siendo alcaldesa de Texcoco, les descontó arbitrariamente 10% de su sueldo a 472 trabajadores y que parte de ese dinero sirvió para financiar a Morena. Así las cosas en el Estado de México. La candidata de lo...